0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Jetzt mit einem Schriftsteller, bei dessen Büchern die Literaturkritik immer ein wenig Haltung einnimmt, könnte man sagen, weil er ein Gentleman ist. Vornehm Diskret mit dem Getöse des Literaturbetriebs, wenig am Hut hat, zurückgezogen lebt und großartige Bücher schreibt. Eins nach dem anderen, das ganz wunderbar ist und melancholisch macht, wie es einmal eine Kritikerin formuliert hat. Noch einmal willkommen, Bodo Kirchhoff. Dankeschön. In Frankfurt am Main sind wir mit Ihnen verbunden. Seit wenigen Tagen ist Ihr neuester Roman im Handel, seit er sein Leben mit einem Tier teilt. So heißt er. Wissen Sie, was ich anfangs dachte, als ich nur den Titel las und sonst noch gar nichts wusste? Ach, guck an. Der Herr Kirchhoff schreibt mal was Autobiografisches über sich und sein Leben mit einem Tier, einem Hund vielleicht. Ich weiß, dass Sie einen haben, ne? Was für einen denn?
1: Das ist eine Hündin, die stammt aus Rumänien und die haben wir über einen, über einen Dienst, der Hunde aufliest, die sozusagen als Welpe auf die Straße gesetzt worden bekommen und sein wunderschönes Tier.
0: Das und wie Sie sich mit Hunden auskennen, das spürt man jetzt im Roman. Das ist es nämlich geworden mit fast 400 Seiten, auch ein ganz umfangreiches Buch. Und dort hat der Held eben auch äh, eine Hündin, Ascher heißt sie. Er selbst ist so um Mitte 70, lebt allein am Gardasee. Louis Arthur Schongauer ist sein Name. Man könnte ihn auch Englisch aussprechen, weil er früher Schauspieler in den USA war. In Hollywood, Los Angeles, L.A. Schongauer hat man ihn da abgekürzt. Und sein Rang waren so ja, Nebenrollen in der zweiten Reihe immer als der böse deutsche Nazi. Was ist er denn als Mensch für ein Typ, eine Persönlichkeit? Wie würden Sie ihn selbst beschreiben, diesen Schongauer?
1: Also zunächst mal hat er mit seinen Rollen als Mensch und von seinem Charakter her gar nichts zu tun. Und natürlich hat er darunter gelitten, dass er für solche Rollen äußerlich geeignet war. War immer schon ein zurückgezogener Mensch der aber eine starke Anziehung auf andere hatte. Und äh, damit musste er zurechtkommen, dass sozusagen eine Paradoxie einerseits zurückgezogen zu leben und auf der anderen Seite anziehend zu sein. Und äh, das hat ihn in seinem Leben auch in Schwierigkeiten mhm. gebracht. Und äh, sozusagen die, die Ergebnisse ruhen in ihm als Wunde. Und in dem Roman tauchen zwei völlig verschiedene Frauen auf, eine jüngere und eine mittelalter.
0: Frau und die rühren an diesen Wunden. Für seine äh, Schauspieler wieder, da dichten Sie ihm so eine kleine Rolle, etwa in Spielbergs der Soldat James Ryan an, auch einem englischen Patienten. Haben, haben Sie ihn daher, Herr Kirchhoff, nein, so tatsächlich nein. aus einem Film?
1: Nein, überhaupt nee. nicht, sondern äh, ich erlaube mir einfach, äh, Dinge aus der Realität zu nehmen und sie mit dem zu verbinden, was ich gerne erzählen würde. Das hätte nur zeitlich gepasst und es hätte auch von den Rollen, die es dort gab,
0: gepasst. Mm. Jedenfalls ist es eine selbstgewählte Einsamkeit, in die er sich da vergraben hat, in einem entlegenen Haus in der Nähe einer kleinen Ortschaft am Gardasee. Und an ihm nagen zwei dramatische Liebesgeschichten in seiner Biografie. Seine Ehefrau Magda, eine bekannte Tierfotografin ist vor seinen Augen im Meer ertrunken. Dann gab es eine wesentlich jüngere amerikanische Geliebte, die hat sich erschossen. Wir erfahren die Details dieser Tragödien so nach und nach. Aber wie geht er mit dieser Trauer um, so mit tiefen Schuldgefühlen auch?
1: Na ja, zunächst mal hat er das in sich völlig vergraben. Und äh, wenn nicht zwei Ereignisse stattgefunden hätten, dass plötzlich zwei Menschen aufgetaucht wären, in dem Fall Frauen, die angefangen haben, Fragen zu stellen, wäre es wahrscheinlich auch dabei geblieben. Das eine ist eine junge Reisebloggerin, die ist bei ihm gestrandet in seiner steilen Zufahrt mit ihrem Wohnmobil und kam nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Das Ganze kurz vor Ferragosto, wo es keine Abschleppdienste und gar nichts gibt, weil das der höchste Feiertag dort ist. Und das andere ist eine Autorin, die ihn noch mal mit einem Porträt ans Licht der Welt holen will, aus der Vergessenheit holen will. Und beide stellen ganz unterschiedliche Fragen im Laufe des Buches und dadurch brechen diese an sich fast geschlossenen Wunden um ihn auf und nach und nach kommt er ins Erzählen. Und wenn man mit einem Menschen ins Erzählen kommt, ob das ein Mann ist oder eine Frau ist, dann löst dieses Erzählen immer mehr aus, als das mhm. nur Erzählte. Und das sind dann, sagen wir mal, sehr zarte Liebesgeschichten, die sich entwickeln.
0: Mit dieser ersten jungen Frau, also der, der, der Reisebloggerin, die sich da ähm, vor seinem Haus verfährt, ähm, da will er, er will sie im ersten Impuls vertreiben, sogar mit einer Waffe in der Hand. Oh, oh, ich habe gedacht, oje, das naja, geht ja
1: rasant los. Äh, gleich zu, da, war, muss man dazu sagen, da muss man dazu sagen, dass seit Monaten immer wieder in seiner steilen Zufahrt Menschen <lacht> zu wenden versucht haben, weil es auf dem Weg oberhalb nicht mehr weitergeht. Naja, aber trotzdem, und, und Herr und es, Ja, und da platzt ihm irgendwann der Kragen... Äh, er hat vorher die Waffe entladen und er wollte einfach nur irgendwie... Es war sozusagen ein Moment, wo, er, wo ihm die Nerven durchgegangen sind. Also
0: ich habe hab gedacht, das, kann, das geht ja gut los. War ja. das die erste Szene, die Sie im Kopf hatten? Fühlt sich fast an wie so ein Film, ja?
1: Das war eine der ersten Szenen. Also ursprünglich war die erste Szene, dass die Autorin sich verfährt, wenn sie zu ihm kommen will. Und äh, ich habe aber dann gedacht, dass es klüger ist, wenn wenn die äh, Reisebloggerin bereits da ist. Und dann habe ich das umgestellt. Mhm. Und äh, ich habe aber dann sehr schnell die Dramatik rausgenommen. Ich halte mhm. nichts davon mit zu viel Dramatik eine Sache nach oben zu ziehen, sondern ich habe das ganz schnell versucht, auf ein, auf ein, auf ein menschliches Geschehen herunterzukommen. Die
0: junge Frieda ist da auch ultra cool und sagt, ja, was was ist denn hier los? Ja, geht's genau. so so. Ne? Also genau. beruhigt sich alles dann ganz schnell. Frieda heißt sie so, die die Reisebloggerin. Ja. Und, dabei, und, und sie freundet sich auch gleich mit Ascha, der Hündin, an und das ist ist schon mal gut. Und ähm, jetzt aber mal zur nächsten Störung, dieser Almut. Sie haben sie schon erwähnt, eine Journalistin, die extra anreist, um ein Porträt so über ihn als vergessenen Schauspieler äh, zu schreiben. Er hat eigentlich überhaupt keine Lust dazu. Die ganze Zeit denkt er auch, hoffentlich, hoffentlich kommt die gar nicht oder so. Warum sie hat,
1: hat ihm, sie hat ihn, Almut hat ihm einen handschriftlich geschrieben und ja. dieser handschriftliche Brief, der hat ihn bewegt. Der hat ihn sozusagen leichtsinnig gemacht, denn wer schreibt einem heute schon noch einen Brief? Und äh, aufgrund dieses Leichtsinns hat er gesagt, gut kommen Sie. Was er nicht wusste, dass Almut aktuell in einer tiefen Ehekrise ist und sozusagen selber in einem wunden Zustand zu ihm kommt. Und äh, da schaukelt sich
0: das eine mit dem anderen dann hoch. Ich meine, die beiden Ladies, die ziehen den alten Hagestolz ja dann doch rein in ihr Leben und und wirbeln so seins auch durcheinander und dann kann man sagen, entfaltet sich ja so ein klassischer Kirchhoff-Roman, so wunderschöner sprachlicher Poesie, ganz behutsam, diskret entstehen so Beziehungen, Vertraulichkeiten, Gefühle, ich meine auch die zwei Gäste haben ja ihre privaten Päckchen zu, zu tragen, Richtig, Almut mit ihrer ja. Ehe, haben sie schon gesagt, es gibt so Elegante Spannungsbögen, wir dürfen dann wirklich nicht zu viel verraten, was sich alles tut. Aber der Grundton ist schon so in Moll. Herr ne? Kirchhoff, okay, so Melancholie, Willkommen und Abschied. Ist ein bisschen ein Altersroman geworden? Also ja Held darf seinen Geburtstag feiern, seinen 75. Also, und ja, Sie hatten ja, den gleichen letztes Jahr.
1: Also man muss, glaube ich, unterscheiden. Es ist vielleicht von außen betrachtet, als Genre kann man sagen, es ist ein Altersroman, aber aus dem Roman selbst heraus. Was mich betrifft, ist es so, dass ich so voll bin von Dingen. Ich schreibe seit gut einem Jahr in einem neuen, umfangreichen Buch. Also ich betrachte das für mich nicht als ein Alterswerk, wo man irgendwie mit seinem mit seinem Övre so halbwegs abschließt. Überhaupt nicht. Ja. Aber es ist natürlich von dem Grundton in des in dem Buch ist auch etwas von meinem eigenen Grunde und das hat aber damit zu tun, dass ich ein starkes Gefühl für den Lebensbogen habe und für mein eigenes Alter. Was aber nicht heißt, dass ich nicht vorhätte, noch viel so viel wie möglich zu schreiben. Aber natürlich ist meine Situation, dass ich nicht mehr jung bin, in dieses Buch eingegangen.
0: Sie haben die Lesart im Deutschlandfunk Kultur und heute begleitet uns der Schriftsteller Bodo Kirchhoff mit seinem neuen Roman, seit er sein Leben mit einem Tier teilt. Von den Frauen in ihrer Geschichte haben Sie uns schon erzählt, Herr Kirchhoff, kommen wir jetzt zu einer weiteren wichtigen Heldin, die Hündin Ascher, mit der Mr. Schongauer sein Leben teilt da im Haus am Gardasee. Was ist das denn für eine Verbindung zwischen den beiden? Naja, das ist...
1: Diese 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 Hündin Ascha wurde gefunden als Welpe in einem Aschehaufen, in einem, wo sie sich gewärmt hat, deswegen auch der Name. Und äh, sie war sozusagen stand am Ende der Beziehung, der langjährigen Beziehung zu einer Frau, zu einer Tierfotografin, die äh, dann, wie Sie schon sagten, eben in einer Brandung umkam. Und wenn Sie so wollen, ist sie wie ein Kind äh, aus dieser Beziehung hervorgegangen, bei Schongau geblieben. Und äh, er teilt wirklich buchstäblich sein Leben mit ihr, weil es äh, die engste Beziehung ist, die er in den letzten Jahren hatte. Auch die kontinuierlichste, täglichste. Und äh, es gibt äh, ein paar Sätze natürlich immer wieder auch über das Wesen dieses Tieres. Ähm, einmal heißt es, äh, Ascha weiß nicht, was Liebe ist, aber sie liebt. Und, äh, oder äh, sie kann nie etwas dafür, er immer und äh, gleichzeitig ist sie auch das Wesen, das ihn nie enttäuscht hat, ja, mhm. weil weil sie eben nichts dafür kann und er immer und äh, das ist eine das ist die unschuldigste Beziehung, die er je hatte. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Satz dabei. Mhm. Es ist eine völlige Unschuld in dieser Beziehung und das Buch oder der Roman handelt ja davon, dass Schongauer nach und nach begreift, dass sie ihn lange überleben wird. Und äh, die Frage ist, welche Konsequenzen hm. zieht man daraus?
0: Das Tierglück, das er gern selbst hätte, eins ohne vom Glück zu wissen. Das ist so einer der Sätze über ja. das Wesen eines Tieres. Ja. Ich habe mir etliche herausgeschrieben ja. beim Lesen. es klingt so sehnsüchtig, so nach einem Zustand, den wir als Menschen niemals haben werden.
1: Ja, es ist von denen, es sind ja in dem Buch sind sozusagen mehrere Liebesgeschichten und das ist die einzig wirklich Unschuldige darin. Das ist eine Sehnsucht, die wir alle haben und ich glaube, jeder, der einen Hund hat oder auch eine Katze hat oder eben eine Hündin in dem Fall, der weiß etwas vom Wesen dieser Beziehung. Und äh, so geht es auch mir. Also, ich, bin ja, ich, ich, ich lebe ja nicht allein mit, einem, mit dieser Hündin. Im Gegenteil, die ist viel mehr auf meine Frau wie konzentriert. Heil, wie heißt denn die eigentlich? Die heißt Levia. Levia. Oder Alevia. Das ist ihr Name gewesen, mit dem sie hier ankam aus Rumänien. Und wir haben uns, äh, wir haben sozusagen das respektiert und ihr diesen Namen gelassen. Vor allem meine Tochter hat es so respektiert. Und ähm, also, ich bin sozusagen nicht die Nummer eins für sie. Aber ich bin ein sehr, glaube ich, gründlicher Beobachter und, äh, und bin natürlich auch jemand, wenn ich abends in die Wohnung meiner Frau komme und Levia springt mich an oder noch besser, wenn wir spazieren gehen und ich treffe sie, also wenn, sie, wenn ich sie außerhalb sozusagen treffe und sie mich trifft, dann rennt sie auf mich zu und das ist jedes Mal neu ein Richtiger kleiner Glücksmoment. ja. Also
0: das schildern Sie bei Schongauer auch schön, ne? wenn wenn, wenn Ascha so auf ihn zuspringt, ja, ja. wie, wie glücklich sie ist und wie glücklich er dann ja. ist. Jetzt lassen Sie uns aber doch wieder den Schwenk zur menschlichen Sehnsucht nach ja. der Liebe machen, Herr äh, Kirchhoff. Das ist ähm, natürlich das wesentliche Element in, äh, in Ihrem Buch und ich habe Sie ehrlich bewundert. Ähm, wie souverän, diskret sie jetzt in diesem Roman das oberheikle Thema der alte Mann und die junge Frau behandeln. Ähm das ist ja ein Minenfeld an Peinlichkeiten, oder?
1: Das ist ein Minenfeld an Peinlichkeiten und deswegen schreibe ich auch darüber. Ich habe auch in meinem in dem Buch davor Bericht zur Lage des Glücks äh, über das Minenfeld der Peinlichkeit eines alten weißen Mannes und einer schwarzen Afri also einer schwarzafrikanerin geschrieben, weil ich glaube, dass das einzige, was den Schriftsteller hier der wir von niemandem bedroht werden, der wir äh, schreiben können, was wir wollen. Äh, das ist es, äh, das Einzige, was wir sozusagen dem entgegenhalten können, ist uns auf solche Minenfelder zu begeben und riskant zu schreiben. Mhm. Das ist, es ist nicht riskant zu schreiben, dass man gegen irgendeine Politik ist. Es ist aber riskant zu schreiben, wenn man sich eben auf solche Minenfelder begibt und es ist auch für mich die, die große Herausforderung des Schreibens, dazu eine Sprache zu finden.
0: Und das geht also bis auf auch ins Detail. Mir hat mal in ganz jungen Jahren eine Frau gesagt, sie finde nichts furchtbarer als alte Männer, die sich am, im Schwimmbad am Beckenrand die Zehennägel schneiden. Und ich musste prompt dran denken, als ihr Held Schongauer sich beim Anblick der jungen Frieda sofort das gleiche vornimmt. Zitat die Zehennägel sollte ja, das er... das macht er aber
1: nicht die, am Schwimmbecken, das, sondern das macht äh, äh, er diskret äh, 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 in
0: seinem Bad. Aber die Zehennägel sollte er doch in dieser Nacht kürzen. Ich habe wirklich geklatscht. Chapeau, Herr Kirchhoff. Sie sind sich aller Lächerlichkeiten von uns Männern voll bewusst. Äh, naja, nicht nur von Männern, sondern ich bin mir,
1: ich bin mir auch der menschlichen Schwächen, ob bei Männern oder bei Frauen bewusst. Für mich, für mich ist sozusagen die, die, die Schwäche ist für mich das Terrain, in dem ich mich immer bewegt habe. Man sagt ja auch, man ist schwach. Jemand hat einen schwach gemacht, sagt man anstelle von man hat sich verliebt. ja Und dieser dieses ganze Terrain der Schwäche ist das, auf dem ich mich immer bewegt habe. Das ist das, was mich immer am allermeisten interessiert hat. Mich hat nicht interessiert, was Menschen tun sollten, damit sie toll sind, sondern mich hat interessiert, wie sie tatsächlich sind und wie sie in dieser Schwäche umgehen und wie sie damit leben und wie sie... Ein Stück weit natürlich auch dort herausfinden.
0: Hm, ja. Aber, aber nochmal so äh, unter uns Männern, ich bin ja auch schon so ein altes Möbel, in Würde abdanken, ähm, ist das nicht die Pflicht eines Mannes im Alter, wenn es um die Liebe geht?
1: Ja, das hört sich schön an, aber äh, das, das funktioniert natürlich so nicht, weil die Gedanken altern ja nicht mit und äh, die bleiben und die Fantasie aber altert die Hülle, auch. Aber die Hülle, die Hülle, Herr ja, das ist richtig. Körper. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Und trotzdem muss man, muss man dem Rechnung tragen, dass die Gedanken nicht mitaltern. Jetzt ist die Frage, wie trägt man dem Rechnung? Indem man sich Rechenschaft ablegt, ist für mich eine Möglichkeit. Und die andere ist natürlich, dass sich die Liebe immer mehr in die Fantasie verlagert. Ja? Und das ist ja auch hier in dem Fall so. Schonbauer hat nicht einen Moment sozusagen ein scharfes Auge auf Frieda. Nicht eine Sekunde, sondern er spürt ganz genau, bereits, wann ein Blick zu lang wird und dreht sich weg. und äh, Anders ist es bei Almut Stein. Äh, Almut Stein äh, ist für ihn nochmal mal eine, eine unglaubliche seelische Herausforderung, der er sich auch ein Stück weit stellt. Und zwar auch stellt, dass sie ihm, indem sie natürlich wieder weggeht, Schmerz zufügt. Also man muss sich, ich glaube, im Alter muss man sich dem stellen, dass aus den Wünschen, die man hat, am Ende ein Schmerz resultiert. Wer nicht bereit ist, diesen Schmerz auf sich zu nehmen, der sollte gar nicht erst anfangen, sich was zu wünschen. Mhm.
0: Nur weil wir jemanden lieben, ist der uns nicht das eigene Glück schuldig. So heißt es auch bei ja, Ihnen. Richtig. Ihr, Ihr dauerhafter Erfolg beim Publikum, Herr Kirchhoff, und auch bei der Kritik, den Deutschen Buchpreis haben Sie bekommen und zig Auszeichnungen. Das liegt, glaube ich, auch wirklich daran, dass Sie seit über 30 Jahren,
1: Beginn? Seit 45, ja.
0: Ja, na, sagen wir mal, ich, ich, ich zähle Sie so ab dem Infanta-Roman, ja. Anfang der 90er Jahre, ja. immer als der Schriftsteller über die Liebe. So tiefgründig wie anschaulich. Und immer wieder neue Facetten. Äh, ähm, es scheint nicht aufzuhören. Sie lernen offenbar immer auch selber hinzu, jetzt auch mit diesem Roman?
1: Ich. Ja, also sagen wir mal so, ich, ich werde älter und über das Älterwerden mache ich neue Erfahrungen mit mir. Ich mache aber auch immer neue Erfahrungen. Sagen wir mal so, ohne, ohne meine Frau, die eine wundervolle Erstleserin der Dinge ist, die noch nicht fertig sind. Das Unfertige würde ich keinem anderen in die Hand geben. Und diese Auseinandersetzungen und Gespräche, die wir da führen, die sind sicher sehr hilfreich. Das andere ist, dass ich seit 20 Jahren, über 20 Jahren mit ihr zusammen Schreibseminare mache mhm. in unserem Haus am Gardasee. Und da waren inzwischen sehr viele Leute, wunderbare Leute, die wirklich große Talente zum Teil auch sind, trotzdem aber Schwierigkeiten haben, am Ende daraus ein Buch zu machen. Und äh, auch da habe ich, da waren natürlich überwiegend Frauen, da habe ich sehr viel, glaube ich, über Frauen und über Liebe und Sehnsucht gelernt in diesen Seminaren. Und auch das fließt in die Bücher
0: ein. Ganz wesentlich für die Atmosphäre ist auch der Ort, die Gegend, ja? Kirchhoff okay, im, Rom im Roman äh, dieses Grundstück mit Blick auf den Gardasee, das kleine Haus, das L.A. Schongauer da am Hang bewohnt. Sie sind selbst da zu Hause. Was, was bedeutet es Ihnen? Sie sagten jetzt selber schon entscheidend. Äh, naja, äh,
1: also das Entscheidende ist, dass ich diese Gegend sehr in mich aufgenommen habe und beim Schreiben sozusagen nicht drüber nachdenken muss. Das ist eines der Bücher gewesen, die ich äh, die ich sehr gern geschrieben habe. Also, das war zwar viel Arbeit, aber es war keine Quälerei. Und äh, das liegt daran, dass diese Gegend so in mir ist, dass ich, ähm, dass ich sozusagen da nicht in mir schürfen muss, sondern mhm. das ist einfach da. Das ist ein Stück, ein Teil der, der inneren Atemluft. Und äh, ich kenne diesen See in all seinen Nuancen. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Ich kenne den nicht nur von der Urlaubsseite, sondern ich kenne den auch von einer ganz grausamen Seite, von einer zerstörerischen Seite und äh, von der Seite, die nie bei den durchweg schlechten Filmen, die es über den Gardasee gibt. Äh, und äh, vor allen Dingen in diesen Filmen, die so im Fernsehen gezeigt werden, so im Sinne des Urlaubs, das sind fast alles nur schlechte und falsche Bilder.
0: Aber bleib, 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 weil Sie gerade sagen, also äh, Sie schildern... Ähm im Roman einen alljährlich eintreffenden äh, Sturm. Und, und ich muss auch sagen, das liest sich äh, wie eine Szene in einem Katastrophenfilm. Also wirklich äh, Armageddon, fast der Untergang. Das also wenn du keine, dich da nicht schützt, bist keine, du tot.
1: Übertreibung, das ist keine Übertreibung, ich habe diese Stürme erlebt. Das ist jedes Jahr so? Das ist nicht unbedingt jedes Jahr so, aber sagen wir mal jedes zweite oder dritte. Ich habe es mehrfach schon erlebt im Laufe der was weiß ich, fast 25 Jahre oder 26, die ich dort äh, lebe oder die wir dort leben. Und äh, das letzte Mal war eben so, dass äh, man wirklich alles verbarrikadieren musste und als wir die Tür aufmachten, war es eine weiße Landschaft auf Hagel mit Sturzbächen, die sich äh, der gesamte, äh, da ist ein etwas tiefer gelegener Raum, der war überschwemmt. Also es war eine richtig bedrohliche Situation und es ertrinken auch jedes Jahr Menschen in diesem See und der See kann binnen weniger Minuten so aufgewühlt sein, äh, dass man absolut verloren darauf ist, Ja. Ich ich habe selber zweimal in meinem Boot Stürme erlebt, die je
0: aufgezogen sind und möchte es nicht wieder erleben. Jetzt haben Sie sich schon beklagt über die vielen Klischee-Filme, die über den Gardasee ja. gedreht werden. Bücher gibt es ja doch einige über den Gardasee, D.H. Lawrence, die italienische es gibt, Dämmerung. gibt das, ne? das
1: schönste und beste Buch ist von D.H. Lawrence ja. und ein, ein sozusagen schon sehr altes Buch eigentlich ja wo aber die das Wesen der Menschen und auch das Wesen der Landschaft sehr schön erfasst wurde. Also ich
0: muss sagen, ich bin mit Ihnen jetzt in diesen kalten Berliner Wintertagen so gerne dahin gereist und dachte mir, du musst da mal hin. Ich war einmal im frühester Jugend da, aber hatte irgendwie keinen richtigen Blick, äh, Blick für die Schönheit. Aber es ist schon so eine, eine Hommage auch an die
1: Gegend. Natürlich, ne? es gibt Sommersituationen, die sind zu schön, um wahr zu sein, sagen wir mal. Und diese Situation des zu schön, um wahr zu sein, interessieren mich besonders, weil es, weil es eine Herausforderung ist, auch wiederum dazu eine Sprache zu finden. Das ist eine ähnliche Herausforderung, wie eine Sprache zur Liebe oder zur Sexualität zu finden. Weil das alles Bereiche sind, wo die Dinge zu schön sind, um wahr zu sein. Mhm. Wann geht's wieder hin? Äh, es geht jetzt wieder hin, äh, an Vor-Ostern, also äh, Ende März. Da geht es aber nur hin, glaube ich, um Rechnungen zu bezahlen und die Schäden, die kleinen, die Winterschäden zu betrachten. Und die Levia ist dabei? Die ist dabei und springt in der ersten Sekunde, <lacht> erobert sie ihren Garten zurück. Ja.
0: Seit er sein Leben mit einem Tier teilt bei DTV, ganz frisch erschienen mit 384 Seiten für 24 Euro. Und heute haben wir Sie in Frankfurt angetroffen. Morgen Abend werden Sie dort im vermutlich vollgepackt Literaturhaus, die Premiere Ihres sehr Romans voll gepackt, feiern. Ja. Ne? Ja. Alles Gute dafür. Vielen Dank. Her und ganz herzlichen Dank, dass Sie sich heute für uns die Zeit genommen das haben. Das habe
1: ich sehr gern getan. Hier
0: im Deutschlandfunk Kultur. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.